1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 21 de junio del año 2023. Apelar a la coherencia, a los principios y a la palabra dada en estos tiempos que corren, pues convierten a quien lo hace en un ovni, un objeto volador perfectamente identificado. Fue avistado ayer en Mérida, donde tiene su sede el Parlamento Autonómico de Extremadura. Y no solo fue avistado el ovni. Emitió este unas señales sonoras que han sorprendido por lo inusual de sus notas principales y que han triturado los oídos bastante elásticos de quienes defienden que es natural prometer una cosa en campaña y luego hacer la contraria. Es decir, de quienes defienden que es natural abrirse a Vox para que... ...entren los gobiernos autonómicos hasta la cocina... ...aunque uno haya prometido no hacerlo... ...este que van a escuchar ahora es el momento... ...en el que el objeto volador... ...difunde su mensaje para que sea captado... ...en el cuartel general de Vox... ...y en las oficinas centrales del Partido Popular... ...en el resto de España.
0: Yo aprendí de mi madre... ...a ser fiel... ...y a ser valiente... ...muy fiel a mis principios... ...y de verdad quiero darle las gracias... ...porque hoy estoy tranquila... ...el camino más fácil... ...hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio y traicionar lo que prometí en campaña... ...pero no, esa no soy yo, esa no es mi forma de ser. Esa no soy yo, yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada si esa niña, si sí, no, esa no soy yo. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Esa no soy yo.
1: electoral del 28 de mayo. Prometió María Guardiola, candidata debutante del PP en Extremadura, candidata a revelación, que empató en escaños con el PSOE, prometió que su único plan era gobernar en solitario. O sea que no le iba a ofrecer consejerías a Vox. En los días siguientes lo volvió a repetir en varias entrevistas, por ejemplo en este programa. No habría gobierno de coalición. Lo siguió diciendo cuando la negociación de su investidura con Vox se inició y, para sorpresa de casi todo el mundo, lo siguió manteniendo ayer, cuando ya había que empezar a votar para elegir la mesa del nuevo Parlamento. Insólito, inaudito, una candidata manteniendo su palabra, a riesgo de perder el gobierno de la comunidad autónoma. Claro, España perpleja ante esta situación, verdaderamente inexplicable que se ha producido ...en Extremadura y dice... ...pero qué hace que no dice lo de siempre... ...que es bueno, los votantes han emitido un mandato... ...y yo tengo que entender el mandato... ...España perpleja y el PSOE el primero... ...viendo cómo su diputada, la socialista Blanca Martín... ...se convertía en la nueva presidenta... ...de la Asamblea de Extremadura... ...porque en rigor han sido tres... ...los partidos que han mantenido su posición... ...en esta... ...en esta operación... ...tres, el PP negando la entrada en el gobierno a Vox... Vox reclamando al PP que pague el precio de compartir el poder, y el precio es moqueta, el precio son sillones, es decir, consejerías, que pague el precio de compartir el poder si es que quiere tener el poder, y el PSOE, que el PSOE ayer lo que hizo fue claro, recordar que ha ganado las elecciones en Extremadura, aunque haya sido por la mínima, y que ahora es el PP el que tiene en su mano facilitar la investidura de Guillermo Fernández Vara, la lista más votada. Guillermo Fernández Vara regresado del anatómico forense para evitar que tengan que repetirse las elecciones en Extremadura. Estas son las opciones que ahora mismo están a la vista. Que el PP deje gobernar a la lista más votada, como Feijo, se ha comprometido a hacer en el Congreso de los Diputados si él no gana las próximas elecciones generales. Opción 2, que Vox se la envaine. ...y acepte investir a la señora Guardiola... ...sin entrar en el gobierno... ...y opción 3: ...que los extremeños tengan que votar otra vez... ¿no? ...hay una cuarta opción... ...que sería que Génova le aplicara el 155 a María Guardiola... ...pero a día de hoy no se contempla... ...de hecho hay algunas interpretaciones... ...van en la línea de... ...esto lo bendice el señor Feijó... ...porque le viene bien... ...ante la campaña electoral que tenemos por delante... ...porque compensa o vuelve a centrar... ...la imagen del señor Feijó... ...después de lo que ha ocurrido en la comunidad valenciana... ...y como además... Ahora hay dos meses por delante, desde la primera sesión de investidura hasta que se convocan las nuevas elecciones en, en una comunidad autónoma, pasan dos meses de poder intentarlo todas las veces. que ya. Como hay dos meses por delante, o incluso más porque todavía no se ha convocado la primera sesión de investidura, lo que va a ocurrir es que antes de que se sepa si hay o no hay nuevas elecciones en Extremadura, se habrán celebrado las elecciones generales. Y dependiendo de cómo salgan las elecciones generales, pues igual cambia alguno de los partidos la posición que hasta ahora ha tenido. O sea que todo eso está por suceder. ¿Hasta ahora qué ha quedado en evidencia? Pues que no es verdad que el Partido Popular eh, no tenga una posición sobre qué hacer con Vox en, en las negociaciones que mantienen en España. ¿no? Ya lo creo que tiene una, una posición, es que tiene todas las posiciones, no una, todas las posiciones. Sobre lo que supone Vox y sobre hasta dónde puede llegarse en el encamamiento con Vox. Todas las posiciones. En la Comunidad Valenciana, ...a abrirse en Canal, a la primera cita, Carlos Mazón, dicho y hecho. Y de vicepresidencia para Vox, tres consejerías autonómicas, violencia intrafamiliar, cultura de Vox, seguridad ciudadana de Vox. En Baleares, regateando en busca de abaratar el precio. La señora Provence ha sentado ya en la presidencia del Parlamento Autonómico a Vox y está negociando un programa de gobierno. Vamos a ver si con Vox dentro o con Vox fuera. En Aragón, más que otra cosa, silencio administrativo, porque sobre Vox procura no decir ni media palabra señor Azcón, que está negociando ahí a múltiples bandas, porque en el Parlamento de Aragón hay un montón de partidos y sin desvelar si para Vox su plan se parece más al de Valencia, al de Palma o al de Mérida y en Murcia pues esperar y ver en Murcia oficialmente ni siquiera hay negociación del señor López Miras con, con Vox o sea que para ser el PP ese partido que presume de tener las mismas posiciones en toda España en este asunto lo que tiene son todas las posiciones posibles que hay en España ¿Cómo era esto que dijo ayer la señora Ofni Guardiola?
0: Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
1: Pues usted no puede, pero sus compañeros de partido de la Comunidad Valenciana sí que pueden, sí. Y no hay diferencia entre el Vox de una región y de otra. Hemos sabido estos días, a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes habían despojado del pasamontaña Y los otros aleando a los torreros reconvertidos. Nos salvará nuestro melenchón vestido por Cristian Dior, que nos reservaba el descubrimiento de un trotskista de la ONU. ¿Qué otra sorpresa nos esperan? ¿Tendremos un pequeño grupo parlamentario a las órdenes de Putin?, Fuego a discreción de Alfonso Guerra. Contra el gobierno por bendecir a Bildu, contra Bildu por venir de donde viene, contra el PP por casarse con Vox, contra Yolanda Díaz, que es a quien se refiere cuando dice lo de nuestro Melenchón vestido de Dios, por fichar al embajador trotskista que blanquea a Putin. Alfonso Guerra le presentó ayer un libro a Virgilio Zapatero y se reunieron allí, allí unos eh, cuantos históricos socialistas, veteranos del Partido Socialista, muy despegados, la mayoría de ellos, muy despegados de la deriva. En la que se encuentra hoy su partido, empezando por el propio Alfonso Guerra y siguiendo por Felipe González, que también estaba ayer en, en esa presentación. En el mismo día, el señor Díaz Fijo se dejó ver ayer con algunas feministas socialistas de esto que ahora se llama el feminismo clásico. Algunas que fueron muy críticas con la ley trans, por ejemplo, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. ¿no? Una de ellas, Amelia Valcárcel, que perteneció al Consejo de Estado y al propio Partido Socialista, dio una referencia, dio la batalla en su momento contra la ley trans y contra la forma de conducirse de Irene Montero y bendijo ayer a Núñez Cejo por haber ayudado a rectificar la ley del solo sí es sí.
0: El PP estuvo de acuerdo, lo podías haber dejado hundirse. Digo que lo arreglaré yo cuando llegue. No lo has hecho y te lo agradezco. Ha sido una gran gran honradez por tu parte. Y aunque solo fuera por eso ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer una política feminista eficaz
1: a vueltas con Irene Montero repudiada por las derechas y por las izquierdas a vueltas con Irene Montero declaró ayer Yolanda Díaz que ella no la ha vetado como dice Vicente Valles dice declaró que no ha vetado a Irene Montero quien sí ha vetado a Irene Montero y todo el mundo en sumar, lo sabe y lo dice no, dices mal empezamos o pronto empezamos cuando la candidata se niega a contar la verdad en una cosa tan básica y, y tan suya que es como se han hecho esas candidaturas ¿no? ¿No has querido a Irene Montero? Pues se explica por qué no lo has querido, y ya está, no digas ¿no? yo que voy a vetar. Estos son renuncias, renuncias. ...me renuncia la de Alberto Garzón, el al que por cierto nadie ha echado de menos, pero, pero lo, de yo, lo de Irene Montero no ha sido una renuncia. Todo el mundo sabe que no ha sido una renuncia. Pronto empezamos. Y pronto empieza el señor Río Fejo a desdecirse de la palabra dada. Asunto debates. Ahí seguimos, debates. ¿Cómo fue lo que dijo Feijo en este programa hace dos semanas? Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Pues el señor Sánchez ya lo ha aceptado. De hecho lo aceptó el lunes en este programa. Si de Sánchez hubiera dependido... ...el debate lo habríamos hecho ayer... ...mañana mismo... ...mañana mismo... ...sin problema... ...le tomo la palabra a ver si comenzó ahora la otra parte... <risa> al, ...al partido... ...buena Venezuela. suerte... ...buena suerte... ...se maliciaba el presidente que Feijón... ...no iba a estar tan dispuesto como dice... ...a debatir... ...en un mano a mano, en un cara a cara con él... ...y es verdad que el PP pues lo vino a confirmar ayer... ...con esta carta que envió al Partido Socialista... ...en la que reconvierte... ...lo que es la tradición... ...que es un debate entre los candidatos... ...que presentan los partidos a la presidencia del gobierno lo reconvierte en su nuevo planteamiento el Partido Popular en un debate de Feijó contra el gobierno dice como el gobierno lo forman dos partidos que sean estos dos partidos quienes decidan si tiene que ser Pedro Sánchez el que representa a los partidos del gobierno o tiene que ser Yolanda Díaz, es una manera de, de pues de enredar y si, si no se ponen de acuerdo pues lo hacemos a tres, claro, Yolanda Díaz dice yo, yo encantada que así por lo menos tengo una oportunidad de salir en el debate ese, ¿no? Y en el PSOE dicen esto es una excentricidad. Claro, porque hay que retorcer mucho el argumento. Feijóo contra el gobierno y como Yolanda Díaz es la heredera del partido Podemos que forma parte del gobierno, entonces ella también tiene que decir, bueno, bueno pues un truco. Pues una argucia. Entonces buscar la, la coartada para bajarse del debate que uno tiene prometido. Al final los debates se hacen entre personas, entre personas y candidatos, no entre un señor y el gobierno. Y todo el mundo sabe también, si uno quiere debatir, debate. Si uno no quiere debatir, inunda la mesa de condiciones para el debate. Sánchez quiere seis debates, o 26, no sé cuántos ha ya. Feijó, pese a la palabra dada aquí, empieza a dar muestras un poco inquietantes de querer entre cero y ninguno.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.